3: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
4: El podcast de primer impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Borja Voces. Pamela y Michelle tienen el día libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a arrancar con esto. Un parque de diversiones en la Florida se convirtió en la tumba de un adolescente que sufrió una caída mortal. Paul Gamache está en el lugar de la tragedia con todos los detalles. Paul, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos.
6: Efectivamente, me encuentro en el Orlando Icon Park, en el corredor turístico de International Drive en la ciudad de Orlando. Es aquí donde hay tres atracciones. Una de ellas es esta, la que está a mis espaldas, Freefall, donde el joven Tyree Sansan, quien tenía 14 años, falleció anoche a eso de las 11. PM. Según el alguacil mayor del condado Orange John Mina, el joven se encontraba en esta atracción a 400 pies de altura con otras personas cuando bajaron a unas 70 millas por hora. Y por razones aún no conocidas, cuando ya venían bajando, el joven se precipitó hacia el frente y cayó de boca en el suelo inmediatamente fue llevado al hospital donde fue declarado muerto. Por el momento autoridades manejan por la investigación de que se trató de un accidente, pero el Departamento de Agricultura de la Florida, quien mantiene cerrada estas atracciones tendrá la última palabra una vez investigue y determine si hubo algún tipo de negligencia o algún desperfecto en esta atracción. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Orlando Paul Gamache, Primer Impacto Regreso a los estudios. Muchísimas
5: gracias, Poli. De verdad que ojalá pronto logren esclarecer la causa de esta lamentable tragedia en un parque visitado tanto por niños como por jóvenes, nuestra solidaridad con los familiares. Pero mejor suerte corrió una niña que se cayó del tercer piso de una escuela en Perú y está viva de milagro. Miren... Una cámara de vigilancia captó el momento en que la estudiante de 13 años se estrelló contra el pavimento y quedó inconsciente sobre la acera. Varios testigos corrieron a auxiliarla y la llevaron a un hospital. Ahora este incidente está siendo investigado. Y en medio de una profunda tristeza fueron sepultados los siete niños que perdieron la vida en Colombia cuando su autobús escolar terminó en un precipicio. Adriana Villamarín tiene las imágenes de este doloroso adiós.
7: Como no hay dolor más grande que el del padre que entierra a sus hijos, aquí no hay palabras de consuelo. A los padres de estos niños la muerte se los robó en tan solo 20 segundos, que fue lo que tardó en rodar el bus escolar por el abismo.
4: La verdad es algo que no... No tengo palabras para escribir esto. Daría hasta mi vida porque ella estuviera acá.
6: Al igual que los otros niños que fallecieron. Tenía muchos sueños por delante, una vida completa por delante.
7: El autobús regresaba de la escuela al final de la jornada escolar con más de 20 niños, entre los 7 y los 14 años de edad, en una zona campesina, cuando según los testigos perdió los frenos, se volvió incontrolable y por la neblina rodó en este abismo de más de 658 pies. Al niño de Gilberto Dávila lo trasladaron en un helicóptero a un hospital para salvarlo Pero para los otros pequeños de su familia fue demasiado tarde y tres hermanitos murieron
6: Tres sobrinos de mi hermana Ruby, que es la del niño fallecido, Dos sobrinas hija del conductor que es mi cuñado y otro sobrino de otro hermano mío Más la, la prima que falleció y otro primo que también falleció
7: en el hospital hay 16 niños heridos y 5 con pronósticos reservados. Antes de partir hacia el cementerio, sus compañeros de clase les hicieron una calle de honor para despedirlos. Las primeras investigaciones señalan que se puede tratar de una falla mecánica. De todas maneras, el conductor está detenido mientras la fiscalía esclarece los hechos. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
5: Muchas gracias, Adriana. Que descansen en paz estos siete angelitos. Y escuche, revelan el impactante video de los últimos segundos de vida de un padre hispano que fue asesinado a tiro limpio en una calle de Nueva York. Como muestran las imágenes que les estamos ofreciendo, un auto chocó con su camioneta y la víctima salió corriendo tras una discusión con el otro conductor que lo persiguió y abrió fuego contra él. El pistolero se dio a la fuga y la policía espera que la comunidad ayude a identificarlo. Y escuche esto, hallaron siete cuerpos calcinados dentro de una camioneta y además un cadáver cerca del vehículo incendiado en México. Todo parece indicar que son los integrantes de una agrupación musical y dos acompañantes que los asistían, entre ellos un menor de 15 años de edad. Las autoridades intentan determinar las causas de la muerte y también eh, verificar la identidad de las víctimas. Y una familia busca desesperadamente a una madre hispana porque desde hace dos semanas no saben nada de ella. Como nos cuenta desde Houston, Leslie Enríquez, la mujer de 43 años, fue captada por la cámara de una lavandería y desapareció sin dejar rastro, miren.
8: Esta fue la última vez que vieron a Elsa marino Llegó como lo hacía con regularidad a la lavandería muy cerca de su casa. Sucedió hace dos semanas y por eso sus hijos, Nancy, Vivian y Salatiel, están desesperados por saber qué pasó con su mamá. Ella no se, no se desapareció de la lavandería, ella salió de la lavandería y luego pues, ya no sabemos a dónde fue o qué le pasó después de ahí. Las imágenes de la lavandería muestran a Elsa Marina, de origen hondureño, entrando y saliendo del lugar en el que permaneció unas dos horas. Sus hijos cuentan que esa mañana hablaron con ella, pero en la noche nunca apareció.
9: Y fue cuando yo entré al cuarto y le dije... La cama está tal y como la dejó el viernes. Mi mami no vino a dormir. Sí, la
6: verdad es que me sorprende mucho porque, bueno, ella no es una persona de que tenga un hábito de irse, mucho menos sin avisar.
8: Inmediatamente notificaron a la policía de Houston que por ahora no tiene ninguna pista. Ah, que pues si alguien la vio la ha visto, que se comuniquen con la policía. El auto de Elsa fue encontrado una semana después en un lote de carros remolcados con un golpe. El coche fue remolcado de un estacionamiento de apartamentos a varias millas de distancia de su casa. De acuerdo personal de esta lavandería, Elsa es una clienta habitual. Y la última vez que subo aquí no observaron nada extraño. Y como lo muestran las imágenes de las cámaras de vigilancia, de aquí salió sin ninguna novedad. Desde Houston, Texas, Leslie Enriquez, Primer Impacto.
5: Vamos a cambiar de información y es que durante décadas muchísimos cubanos se han lanzado al mar en rudimentarias botes y balsas intentando llegar aquí, a los Estados Unidos. Pero esta vez la historia es aún más sorprendente, porque su protagonista es un desesperado hombre que se aventuró a desafiar el peligro sobre una tabla de windsurf. Roger Borges habló en primicia con este sobreviviente que fue rescatado de la muerte. Vamos a verlo.
0: Esta fue la última foto que le tomaron a Elian López de 48 años en Cuba antes que se lanzara al mar en una tabla de windsurf rumbo a Estados Unidos. López, es buzo profesional, salió de la isla a las 7 de la mañana del martes, equipado con un celular que le permitiría enviar su ubicación y un GPS de mano. Fue una noche terrible. En dos
3: ocasiones eh, eh, el oleaje me sacó de la tabla.
0: Y lo que hace esa travesía aún más difícil es que Elian es sobreviviente de cáncer. Incluso vive con una colostomía. Y según sus familiares, ya en Cuba no tenía acceso a las bolsas para sus necesidades. Pero a pesar de su condición, él decidió desafiar el mar. A medida que iban pasando las horas, comenzó a debilitarse.
5: Ya yo sabía que no me iba a dar tiempo
3: a llegar. O sea, ya no había manera de yo cubrir la distancia que faltaba. Hasta antes que acá anocheciera eh, con, con la dirección y fuerza del viento
0: temía lo peor, así que llamó a un amigo suplicando la ayuda porque ya no tenía fuerzas para seguir
3: y le dije rescátenme al sur de Isla Morada pero que no quería eh, hablar con mi esposa
0: su amigo contactó a la guardia costera y escuchó esas palabras de aliento que tanto necesitaba
3: me dijo, no te dejaste más. Aguanta,
2: que allá vamos por ti ya.
0: 24 horas después de lanzarse al mar, fue rescatado por la Guardia Costera a unas 15 millas de Isla Morada en la Florida. Fue llevado a un hospital y dado de alta. Su hija de 17 años y su esposa están en Cuba. Logramos hablar con ella vía telefónica.
7: Yo
4: pensé que no lo iba a poder a ver. Él estaba muy desesperado y hizo lo que hizo porque estaba muy desesperado por su condición médica.
0: El enfoque ahora es su recuperación.
4: Estar juntos, si Dios quiere, eso es lo que queremos, estar todos juntos allá. Ese es nuestro plan.
3: Es difícil. Sobre todo porque ella está allá
0: y yo estoy acá contento. En Miami, Roger Borges, primer impacto.
5: Muchísimas gracias, Roger, y por supuesto, muchísima suerte para él en su nueva vida en Estados Unidos.
3: Para detalles.
6: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
5: Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Primer Impacto... ...porque tenemos importante información para su bolsillo... ...y es que escuche, sigue el conteo regresivo... ...para presentar la declaración de impuestos... ...y este año hay muchos factores a tener en cuenta... ...Ricardo Arambarri fue en busca de un experto... ...para saber qué podemos esperar... ...a la hora de rendirle cuentas al tío Sam... ...Ricardo, vamos contigo, adelante.
3: ¿Qué tal amigos de Cuide su Bolsillo? Si ya presentó su planilla de impuestos... ¡Felicidades! Ahora, si aún no lo ha hecho, déjeme explicarle algunas de las sorpresas que le aguardan. Número uno, el crédito tributario por hijos. Para el año fiscal 2021 aumentó de $2,000 por hijo calificado a $3,600 para niños de 5 años o menos y $3,000 para niños de 6 a 17. Pero muchos de ustedes ya recibieron parte de ese dinero entre julio y diciembre del año pasado. El IRS ha estado enviando cartas con esa información.
2: Entonces las personas vienen para acá a tratar de, de, de obtener el mayor reembolso y no entienden esas cartas. Entonces esas cartas simplemente están diciendo este es el dinero que te di por adelantado como ayuda a la pandemia. Otra
3: carta que los contribuyentes están recibiendo es sobre la ayuda de 1.400 dólares libres de impuestos. Pero si cree que se los van a dar ahora, revise bien sus cuentas.
2: La mayoría de las personas no se acuerdan que lo recibieron. Piensan que, que ese dinero es otro que le van a dar en los impuestos Pero no es cierto es Simplemente es un acuso de recibo De lo que ya pasó el año pasado
3: Hay otra sorpresa para los que sacaron dinero de su 401k En el año 2020 ¿Se acuerdan? Le dejaban sacar dinero sin pagar la penalidad del 10% Solo tenía que pagar impuestos sobre la renta Pensaron que ya los habían pagado el año pasado, ¿verdad? ¡Qué va!
2: por ejemplo, si se sacaron 30 mil dólares, eh, también se divide en tres años el pago de los impuestos. O sea, 10 mil pesos un año, 10 mil pesos el otro año, 10 mil pesos el otro año.
3: En otras palabras, tanto este como el próximo año estará pagando los impuestos de la cantidad que sacó. Y prepárense los que recibieron dinero por desempleo. Ese no fue un regalo. Pero para muchos, la gran sorpresa, una vez más, será el Obama
2: que... Y si ganaste menos de lo que dijiste el gobierno te devuelve dinero porque estás pagando una póliza más cara
3: para los que ganaron más de lo que dijeron que ganarían las noticias no son tan buenas o sea que estás encontrando más gente con la sorpresa de que tienen que pagar
2: correcto pero ¿qué pasó? el año 2020 perdonaron eso si usted ganó más y tenía que pagar no se pagaba 2021 volvemos otra vez a la normalidad
3: el problema, en parte, son algunos agentes de seguros inescrupulosos que le pueden haber sugerido a usted que mienta. Le dice que declare que va a ganar menos para que así la póliza le salga más barata.
2: Si yo te siento a ti aquí y te digo que tú ganas, vas a pagar 500 dólares de seguro y 500 por tu esposa, mil dólares tú me dices, muchas gracias, ahora yo no quiero seguro. Y yo pierdo mi comisión. Pero si yo te digo que entre tú y tu esposa van a pagar 200 dólares, Tú lo vas a hacer el seguro y yo gano mi comisión. Entonces engañan a la persona.
3: Lo malo es que a la hora de los impuestos a muchos, les tocará pagar miles de dólares en diferencia. El único beneficiado, el inescrupuloso agente de seguros que obtuvo su comisión sin importarle que usted sea el perjudicado. Por eso le recomiendo que lo haga directamente con el mercado de salud o que consiga un agente de seguros confiable. Al tío Sam,
5: difícilmente... ...se le escapa una...
3: ...así no habrá sorpresa... ...y su bolsillo...
5: ...estará más contento... Me gustó eso... ...al tío Sam no se le escapa una... ...totalmente de acuerdo... ...muchísimas gracias Ricardo... ...excelentes consejos... ...seguimos con más de Primer Impacto... ...y escuche esto... ...mire... ...el duro azote de un tornado... ...dejó al menos dos viviendas en ruinas... ...esto en Carolina del Sur... ...el devastador remolino... ...y una serie de tormentas... ...confirmaron el temor de las autoridades... ...que horas antes habían emitido... ...alertas meteorológicas para varios condados... La vegetación en el área afectada registró serios daños. Ahí vienen las imágenes. Bien, vamos a cambiar de información porque las emociones están a flor de piel con la clasificación al Mundial de Qatar. Se nos une ahora Iván Casanseu para contarnos lo primero. ¿Cómo fue el duelo de titanes entre Estados Unidos y México, mi querido Iván? ¿Y ah, qué sí. sucedió en las eliminatorias sudamericanas? Cuéntanos.
1: No, mucho mejor me parece la selección de Estados Unidos. Si no fuese por Memo Ochoa, me parece que la cosa
5: se ponía color de hormiga ¿eh? para México. eh. Bueno, yo la verdad es que lo que he leído en redes sociales es que mucha gente estaba un poco decepcionada con la selección mexicana, ¿no? Muy decepcionada.
1: Bueno, vamos al tiempo de los deportes, el ritmo de goles. Brasil humilla a Chile, Colombia resucita ante Bolivia, mientras que Uruguay gana a Perú, pero con mucha polémica. Pero comenzamos repasando las atajadas de un guardameta, que es una maravilla. Anoche en el Estadio Azteca, el arquero Memo Ochoa se robó el show con increíbles intervenciones que evitaron la derrota de México ante Estados Unidos en la recta final del empate a ceros. Los aficionados pronunciaron el sancionado grito homofóbico cuando sacaba al arquero Zach Steffen. En San José, con gol de cabeza de Celso Borges, Costa Rica venció a Canadá. En el Estadio Rommel Fernández, Blackburn colocaba el 1-0 de Panamá sobre Honduras, que lo empató en la segunda parte con cabezazo de Kevin López. En Kingston, El Salvador se puso en ventaja con cabezazo de Zabaleta. Lo igualó Jamaica a través de Grey. estadio Maracaná, Richarlison marcaba este golazo para sentenciar la goleada de Brasil ante Chile por 4 a 0. En Montevideo, de Arrascaeta, ponía el 1 a 0 de Uruguay ante Perú. La polémica del partido salió de los pies del peruano Trauco, ya que para muchos el guardameta Rochette y la pelota terminaron dentro del arco. En Barranquilla, Colombia regresó al triunfo 3 a 0 ante Bolivia. El primero fue una joya de Luis Díaz. En tanto, Paraguay sorprendió a Ecuador por 3 a 1. En Europa, la sorpresa la dio Macedonia del Norte al eliminar a Italia gracias a este gol de Tchaikovsky. Así celebraron los verdugos del actual campeón de Europa su histórica primera clasificación a una Copa del Mundo. Y así lo hicieron los aficionados en casa. El golazo de la jornada fue obra de Gareth Bale, el primero de dos para el triunfo de Gales ante Austria por 2 a 1. Con esta victoria, Gales sueña con clasificar a Qatar 2022. Y Rafa Nadal cumplió el sueño de una aficionada estadounidense de 10 años que quería conocer a su ídolo, pero el español fue más allá ya que invitó a la pequeña a pelotear por algunos minutos un gran gesto de la leyenda del tenis. Grande Nadal. Y volviendo a la selección mexicana, Gerardo del Tata Martino no viajará con el trío Honduras para el choque el domingo por un tema de salud. El técnico argentino tiene un problema en su ojo derecho, mismo que le impidió viajar al inicio de la eliminatoria. Así que no hay Tata en Honduras y todavía México no ha clasificado la
5: Copa del Mundo. Tampoco Estados Unidos. Pero mira algo que me tiene un poco preocupado. ¿Cómo es posible que Macedonia del Norte haya vencido a Italia, una de las selecciones más importantes. Sí, eh,
1: todos nos, pregu nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo puede ser que Italia haya quedado fuera de un Mundial por segunda ocasión de forma consecutiva? Italia es el campeón de Europa, es el actual campeón de
5: Europa. Los italianos, con lo que les gusta presumir de su selección. Sí. De hecho, no sé si han visto, pero hay muchísimos memes en las redes sociales sobre sí, eso. Sí,
1: muchísimos memes. Yo prefiero ver a Italia en el Mundial que a Cristiano Ronaldo
5: y a Portugal. ¡Auch! ¡Auch! Bueno, Iván, pues pórtate bien este fin de semana, ¿eh? Bueno, que te conozco. intentaré. ...cuídate, muchísimas ...a ti, gracias. gracias a ti... ...bien, pues vamos a cambiar de información... ...y es que dicen los expertos... ...que los planetas Júpiter y Neptuno... ...hacen un tránsito por Piscis... ...afectando las comunicaciones... ...pero, ¿cómo esto afecta a cada signo del zodiaco, ...pues el Niño Prodigio tiene la respuesta... ...en el impacto de los astros... ...vamos contigo Víctor...
10: ...y eso mi gente, feliz viernes... ...justamente hoy... Empieza la conjunción entre Júpiter y Neptuno en el signo de Pisces Y esto durará hasta el 10 de mayo Ahora habrá mucha empatía entre las personas y la comunicación será muy efectiva Veamos de qué manera esto impacta en tu signo del zodiaco. Y empezamos con los signos de fuego Aries, tus seres de luz te van a revelar grandes verdades Que confrontarás con tu realidad y tu forma de vivir algunas de las energías te van a llevar por un camino distinto, pero al final encontrarás la luz. Leo, siento que este es un buen momento para asumir ciertos riesgos, así que lánzate a eso que tú quieres y que tienes que hacerlo. Sagitario, llegó la hora del crecimiento, de la expansión. Es el momento de dejar a un lado toda la ira, el rencor y empezar desde cero. Y ahora es el turno para los signos de tierra. Tauro, es tu momento de modernizarte y brillar. Evita juzgar a los demás y concéntrate en buscar tu nuevo lugar en tu entorno. Virgo, noticias muy importantes marcarán un nuevo rumbo en tu vida. Y tus ideas serán muy valoradas. Déjate llevar por tu inspiración y habla con total honestidad. Capricornio. La energía estará muy fuerte y tu imaginación estará exaltada y te vas a conectar con nuevas tendencias. Aprovecha el momento. Y continuamos con los signos de aire. Géminis, tu familia será ahora tu prioridad. Recuerda, si tú luces bien, ellos lucirán mejores. Libra. Llegó el momento de disfrutar todo lo que has conseguido. Tu buena actitud te servirá para traer grandes bendiciones. Pero no te olvides nunca de agradecer. Acuario, vivirás un tiempo de mucha estabilidad y equilibrio. Tu actitud conservadora y prudente hará crecer tu economía. Ya verás. Y ahora nos movemos a los signos de agua. Cáncer, sentirás deseo de cambiar tu filosofía de vida y convertirte más bien en un ser más amplio y desprendido. Escorpio, las estrellas anuncian un momento de plenitud, de abundancia. Todo lo que te pongas en tu mente se te dará. Piscis, cualquier duda o inseguridad que tú tengas, por fin se va a desaparecer de tu vida. Quiero que creas en ti y en tu potencial. Recuerda que tienes una fuerza interior ...que te caracteriza... ...y la copa de la suerte... ...nos trae el 8... ...33... ...47... ...59... ...80... ...91... ...y con Dios todo y sin el nada... ...y como mi gente... ...let it go, let it go, let it go...
5: ...pues let it go Víctor... ...muchísimas gracias...
10: ...continúe escuchando la información
4: más sorprendente... ...en el podcast de Primer Impacto...
5: ...gracias por seguir con nosotros... ...miren... Sigue escalando la sangrienta invasión que ha puesto en vilo al mundo, sobre todo a las familias en Ucrania que han visto interrumpidas sus vidas por esta guerra. Michelle Galván tiene el testimonio de dos madres, una ucraniana que quiere ser evacuada con sus hijos y una mexicana que ha decidido quedarse porque asegura que su amor por ese país es más grande que el miedo y la incertidumbre que vive cada segundo con su bebé. Miren esta historia.
9: La guerra avanza como un monstruo implacable que no respeta ni la inocencia de más de 7 millones de menores que, según la UNICEF, han quedado atrapados en medio del sangriento conflicto. Una de estas víctimas es Gled, quien nació hace una semana con 8 libras de peso y se ha convertido en un símbolo de esperanza para Ucrania y para el mundo.
4: Nosotras como madres, embarazadas o con niños, debemos ser fuertes para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Como ucranianos nos mantenemos unidos para ser más fuertes. Irina, aferrada a su recién
9: nacido, no pierde la fe de que pronto pueda salir del hospital donde se encuentra y reencontrarse con su familia en un país donde reine la paz. Y Ibanita. Es un ratón. Mientras tanto, Ivana, de siete meses, es otra víctima de la guerra en Ucrania. Ibanita, mi niña preciosa. Las dulces tonadas de su madre intentan silenciar la potente alarma que se escucha cuando bombardean la ciudad donde vive esta familia México-Ucraniana. Las mismas sirenas que desataron nuestro temor cuando en primer impacto intentábamos enlazarnos con esta madre mexicana. Nos tenías en vilo, Karina, porque estamos esperando cerca de dos horas enlazarnos contigo. Cuando recibo este mensaje me pones, bajo alarma tengo que resguardarme. ¿Qué acabas de vivir con tu bebé? Es
11: peor que las alarmas de los terremotos, ¿no? Es uh -huh. una alarma muy fuerte eh, y pues que en automático te hace entrar en situación biológica de, de huida, ¿no?
9: ¿Cuántos minutos tienes para resguardarte? Son dos
11: minutos, por experiencia, porque justamente el, el misil que cayó a dos kilómetros de aquí, medimos me el tiempo. <risa> esa, esa vez que sonó la alarma, exactamente los dos minutos fue que escuchamos la detonación.
9: Karina Velasco, Entonces, con su bebé en brazos, se estremece cuando nos habla del improvisado búnker que creó con su esposo para resguardarse. La situación es muy
11: precaria y nos exponemos demasiado. Está uh, bajo cero, hay mucho polvo, eh, y nos,
9: ya nos enfermamos de, de gripa. Es en este búnker donde Karina, entre sollozos, repite sus melodías para controlar el estrés y seguir produciendo sí. la leche materna que alimenta a la pequeña Ivana. ¿Tú te irías de Ucrania si recibieras la ayuda para salir del país?
11: No. De hecho, a nosotros, la embajada de nuestro país de México nos ha apoyado desde siempre antes de que, se, que, que explotara la situación, ya habían movilizado a un grupo de mexicanos. Yo estoy aquí en Ucrania porque yo lo decidí. Es una decisión que tomamos con mi esposo. Sí, porque esta es nuestra tierra.
9: ¿Te sientes más segura, Karina, en Ucrania en este momento que en México? No es acerca de la seguridad.
11: Es más acerca de los valores, los ideales y lo que esperamos y lo que estamos defendiendo, ¿sabes? En todos lugares hay peligro, en todos los lugares. Principalmente en México, ¿no?
9: ¿Qué han visto tus ojos, Karina?
11: Destrucción. Esa es la palabra,
9: destrucción e eh, inhumanidad. Mientras las escuelas desaparecen, los hospitales se convierten en escombros y los orfanatos se llenan de niños o de recuerdos, los cantos de Karina protegen emocionalmente a su bebé y recorren el mundo como un himno a la paz por los niños de Ucrania. Te
7: con toda mi
5: Muchísimas gracias a Michelle por exponer estos dos casos y déjenme les cuento algo. Más de 400.000 niños residen en zonas de alto riesgo y de Ucrania y pueden ser blanco de los bombardeos o desplazados de sus hogares. Si usted desea ayudar a estas familias, UNICEF recomienda hacerlo a través de sus donaciones económicas que permiten hacerles llegar los suministros necesarios para que puedan sobrevivir.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
9: Como siempre, gracias por escucharnos.